0: Estás escuchando... Rotterdam Press He-Man He y los One Hit Wonders del Universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull Él es Pereira, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de Brasco,
1: ya tengo el poder.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. El programa favorito del titular de este espacio, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
2: Eh, no, no, no sé si es el favorito. Mi favorito es el que yo hago, creo, produzco, <risas> que es 8 bits. Y el que sigue es también el que yo hago, creo, produzco, que es este Tech Pili, este desde la cortinilla de entrada, la verdad yo no tengo nada que ver, y sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy, tengo nada que ver escuchas, así es que ya están advertidos.
0: Es increíble la cantidad de mentiras que usted acaba de decir pero ya quedamos que por fortuna los escuchas saben ver a través de ellas y ellos saben que efectivamente de todos los programas que hacemos para el podcast, para usted este es el bueno, pero efectivamente lo que tiene razón es que la selección de canciones o la banda la que estaremos uh -huh. escuchando hoy no es idea del señor Pereira y es que bueno, después de todas estas emisiones me puse a pensar, bueno, casi todo lo que hemos abordado cae Dentro del rock pop, podríamos uh -huh, decir uh -huh. Pero lo cierto es que al interior de la música metal También existen los One Hit Wonder Aunque en muchos casos no se admite o no se quiere reconocer que son One Hit Wonder Pero a los que vamos a escuchar hoy Yo considero lo son totalmente ¿De quiénes se trata, señor Pereira?
2: <risa> vamos a hablar de la banda norteamericana Drowning
0: Pool Así es esta banda que pues le toca despegar ya en la última o en la etapa tardía del, del Nu Metal con una canción uh -huh. que sí hizo mucho ruido y después de eso, igual que muchos de estos conjuntos de Nu Metal como que se perdieron, pero sigue activo y de hecho tiene una historia bastante, bastante curiosa detrás de sí. Uh -huh. Así que pues para ir entrando en materia, vamos con la primera canción. estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, quizá para algunos de ustedes incluso sea algo así como un recuerdo desbloqueado. <risa> Al menos cuando esta canción este, me la recomienda YouTube en alguna de las tantas vueltas que hice buscando música, dije yo considero que sí se presta bastante para los propósitos de este programa. Uh -huh. Pero bien, esto que acabamos de compartirles se titula Bodies. Corrió a cargo de la banda estadounidense Drowning Pool y es uno de los temas que se desprenden de su álbum debut de 2001 Sinner, publicado por el sello Wind Up y bueno, esta canción esta canción, insisto, como que aparece ya en la etapa tardía del nu metal y yo considero que es uno de los últimos grandes hits de este género antes de que empiece a convertirse en otras cosas como música emo y estas cosas que uh -huh. son un poco más cercanas, por ejemplo a la música, a la música punk y esta canción de Buddy's pues se convierte prácticamente de inmediato en un gran éxito al interior de la escena metal, si bien pues en, en realidad como que hay una buena parte del público al que no le gusta, porque insisto, y como que ya estaba pasando de moda, ya se estaba volviendo algo muy rancio esta cuestión del nu metal, pero llama lo suficiente la atención para hacer al menos durante un tiempo de Drowning Pool un acto muy viable que estuvo eh, sobre todo en sobre todo en festivales tomando en cuenta que no tienen un repertorio muy, muy amplio como para estar haciendo grandes conciertos en estadios y, y cosas así sí. bueno pues a ver señor Pereira platíquenos eh, en primer lugar antes de que le mandara esta lista de canciones había escuchado esta canción en su defecto cualquier otra cosa de Drowning Pool
2: y había, ah, 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 hablaremos cuando... Uh, eh, hablemos un poquito de las otras melodías que usted escogió, pero... Uh -huh. eh, sí las había escuchado, pero no sabía qué grupo era quien cantaba todo esto.
0: <risa> <risa> pero entonces esta canción de bodies ya la conocía. Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, sí.
2: Este... Eh, se hizo muy famosa, ¿no? O sea, se hizo uh -huh. muy famosa en ese entonces cuando sale y... Eh... ...por lo menos eh, yo creo que usted como yo que consumimos mucha, eh, mucho entretenimiento de en Estados Unidos... Eh, ...pues estaba en, en varios lados, ¿no? O sea, comerciales, películas, series... Eh, ...entonces yo creo que era fácil como encontrártela y uh -huh. en ese entonces de hecho sí me gustaba. O sea, no soy alguien que es muy metaleo, eh, pero esta canción sí siento que es, es bastante buena, es bastante decente y... Nuevamente, yo creo que gente que ni, ni idea o que no eh, asoma mucho a, a este género uh -huh. Llamémoslo metal, usted ya lo está este, un poquito deshebrando un poco más Diciendo no metal, etcétera, pero bueno, dejémoslo en general en metal este, A un gente que, que es hasta popera, yo creo que escuchaba esta canción y, y le agradaba Entonces eso yo creo que también es ese misticismo que tuvo la melodía Que atrapó a mucha gente
0: Exacto, eh, yo considero que esta canción es buena en cuanto a que es muy pegajosa mm -hmm. y si sí es el tipo de canción que me imagino que puede emocionar mucho a un público, por ejemplo en un festival, por la mm -hmm. manera en que va creciendo, cómo va pues digamos que agarrando fuerza poco a poco y de pronto pum, me explota, ¿no? Con estas uh -huh. guitarras, con la batería, entonces se escucha, se escucha emocionante, si bien debo confesar que esta es un, una opinión que tengo muy en retrospectiva porque de regreso en los 2000s, cuando empieza a sonar muy fuerte por todos lados esta canción, la verdad yo sí ya estaba un poco fastidiado del nu metal porque ya todo sonaba eh, muy parecido y aparte pues como yo me estaba ya interesando por otras cosas un poquito más elaboradas, dije, ay no, esto es eh, más de lo mismo. Mm. Y la verdad como que decía... No me termina de encantar. Mirándola en la retrospectiva, pues sí, considero que esta banda Drowning Pool presentó algo muy pegajoso, algo este, que, pues sí, llamó la atención eh, bastante y, en definitiva, termina por convertirse en el gran tema de esta agrupación. Eh, uno de los más conocidos, si no es que el más conocido, al grado de que yo, si me atrevo a decir, gracias a esta canción Drowning Pool, pues pueden ser considerados un One Hit Wonder, si bien tienen una uh -huh. discografía no muy extensa, pero sí han seguido en activo con pues, sus, sus baches, sus, sus baches propios de, de la carrera de este tipo de bandas a través de los, a través de los años. Pero fíjese que eh, esta canción a mí me recuerda, bueno, se me hace algo muy 2000 milero y me recuerda mucho como que este, mi etapa de estudiante de esa época, uh -huh. más que nada por la manera en que a mí me toca descubrirla. En realidad, y, y yo considero que mucha gente coincidirá en que esta canción quizá no la descubrieron viéndola en. viendo el video en VH1 o en MTV, uh -huh. sino que dirán es que se escuchaba en otro lado. Por ejemplo, este este fue el tema para algún evento de la WWF en el año este, 2001. Uh -huh. Este, me parece que también se llegó a utilizar en, en algunos comerciales. Este, uh -huh. e incluso creo que en algunos de esos comerciales tuvieron que retirarla porque este. De, por algún motivo, esta cuestión de, de la letra de let the bodies hit the floor... No sé cómo terminó asociándose con los ataques terroristas del 11 de septiembre. y como ah, es que... que uh -huh. ajá,
2: ajá. Eh, supongo. Digo, uh -huh. no no estoy a 100% seguro, pero estoy casi seguro de que por... Ya ve que cuando eh, chocan los aviones o los estrellan, uh -huh. eh, mucha gente... Que estaba arriba de... En los pisos eh, superiores donde había el sí. fuego.
0: Sí, se arrojaron.
2: Exactamente. Entonces, es por eso yo digo que hubo asociación. Y es cuando empezaban ya también este tipo como de eh, memes y trolls. Y todo este tipo como de humor muy negro. Uh -huh. Inmediatamente después de que esto sucede, ¿no? O sea, no sé, a la semana o yo qué sé. Eh, entonces, es eso también que... Eh, como era muy famosa esa canción en ese año, pues... Eh, también creo que hasta la retiran en algunos lugares de la radio... ...y el video también de algunas... Este, eh, ...de algunos lugares como... ...estos canales de, de música. Uh -huh. eh, y es eso, ¿no? Es por asociación. O sea, la verdad nada tiene que ver. Uh -huh. Pero como le digo, como el internet ya estaba empezando... ...y uh -huh. empezaba a haber un poquito como de... Eh, ...difusión en ese medio... ...pues uh -huh. eh, mejor dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no como que... ...estamos dejando que gente... Si no celebre, porque tal vez es gente de Estados Unidos que igual eh, está ofendida o está impactada de lo que acaba de pasar, está en shock o lo que usted quiera decir, eh, pero lo están utilizando de una manera como irrespetuosa. Entonces uh -huh. yo creo que es por eso que dijeron, sabes qué? vamos a medio eh, silenciar esta canción por un ratito para que eh, pues ya haya un poquito más como de respeto.
0: <risa> algo así, algo así. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, como que hubo por ahí una mala interpretación. Pero a mí me toca descubrirla a través de un sitio que se hizo, por así decirlo, viral en esos años que se llamaba Stick Dead. Yeah, Seguramente ojos, sí. el señor sí, sí, Pereda sí, sí. recuerda de ahí. Uh -huh. que en aquellos años, eh, de entrada se popularizó muchísimo la animación realizada en Flash, uh -huh. que da posteriormente pie al auge de, un, de sitios como Newgrounds que dependían totalmente de eso. Eh, y bueno, como que precisamente ese auge de Flash da pie a que pues, un montón de chicos que querían animar empezaran a hacer sus animaciones y algunas incluso se vuelven populares. Pero uno de esos sitios que llaman mucho la atención era este de Stick Dead, uh -huh. que lo que mostraba eran animaciones hechas pues, con personajes de palitos, con stick figures, pero estas animaciones tienen la peculiaridad de que eran muy violentas se uh -huh. llamaba stick death porque porque muchas de esto, muchos de estos monitos este, se morían. <ríe> y lo chistoso era pues las maneras ingeniosas en que, en que luego se morían o las maneras bobas en que se morían. Entonces yo creo que era un concepto muy original y es un concepto que se vuelve eh, popular al grado de que incurren incluso en algunas actividades este unas tempranas actividades virales para la época como que el creador de estas animaciones hizo un monito de estos mismos que aparecían en las animaciones pero como de madera y lo mandaba por correo y se volvió, y, y el chiste es que, que fueron siguiendo el viaje de esta figurita a través del mundo, wow. este, entonces eso lo mandaba a uno y ese se encargaba de mandárselo a otro y se iban tomando fotos de por dónde andaba la figurita, que era algo muy llamativo pero algo que también saltaba mucho a la oreja de estas animaciones es que este creador pues era muy fan de la música metal ya que usaba este ya sobre todo en sus videos ya más elaborados ya les empezaba a meter efectos de sonido y también música y, uh -huh. esta, y esta selección de la música pues eran, eran canciones que estaban muy de moda en aquel entonces por ejemplo yo me acuerdo que utilizaba mucho Super Beast de Rob Zombie porque uh -huh. había un personaje dentro de su de, dentro de su historial que era como tal este, la super bestia la Super Beast. Y yo recuerdo que ya en la etapa tardía de este sitio, cuando de hecho incluso ya las figuritas de palo ya empezaban a tener más detalles como caras, que a mí uh -huh. ya no me gustaba tanto porque sentía que ya se alejaba mucho de la esencia. Eh, muchas de estas animaciones venían acompañadas de esta canción. Ahí es en donde me toca escucharla por primera vez. Uh -huh. Uh -huh. E insisto, como que ya no me estaba gustando tanto Stick Dead, como que ya no me estaba gustando tanto la música nu Metal y me la encontré allí y dije como que no me late como que siento uh -huh. que es más de lo mismo pero insisto, ahora que ha pasado el tiempo después de que estaban en realidad no logra despegar como yo creo que la discográfica pensaba que iba a despegar luego de que esta canción se hace enorme digo, bueno, pues creo que está allí como una, un, una canción interesante para el recuerdo y también tuvo otra cuestión escandalosa este que tiene igual que ver con sino directamente con el 11 de septiembre, con muchas cosas que ocurrieron después, ya que eh, luego de que empieza todo este rollo de Afganistán y posteriormente Irak, ah, uh -huh, uh -huh. Eh, pues se sabe que muchos de estos prisioneros que, este, que atrapaban allá eran trasladados a la, a, 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 la, este, a la base militar de Guantánamo, en Cuba, uh -huh, uh -huh. en donde eran este, interrogados, diagonal, torturados. Uh -huh. este, eh, y, y entre las técnicas que se utilizaban era... Este, tenerlos escuchando 24 horas. Música metal a muy alto volumen. Así es. Y ha trascendido que se utilizaba música de bandas como. como Metallica. Este. Pero también una de esas canciones. Que al parecer se, se usaba extensivamente para esto. Era precisamente Bodies de Drowning Pool. Que cuando esto sale a la luz. Los integrantes de la banda tienen reacciones. Pues muy divididas. Porque por un lado hay unos que dicen. Pues qué gacho, nosotros no hicimos una canción como para torturar a la gente. Pero por otro lado, como que había otros integrantes que decían... Sí, qué bueno, que se las pongan más fuertes. Entonces, pues sí, fue fue una canción escandalosa. Empezando por cómo se escucha y un número de cosas que ocurrieron alrededor suyo. ¿No, señor Pereira?
2: Sí, efectivamente. De hecho, eso que ahora que está usted comentado de Stick Death... De uh -huh. hecho, ahí es entonces seguramente de donde escucho la, la melodía. La verdad, uh -huh. no me acuerdo si es uno de estos videos donde están como... Que tienen, ¿cómo se llama? Un este eh, eh, un sistema de seguridad para tu automóvil. Creo que es uno de esos donde sale esa melodía. Algo así. <ríe> <ríe> pero no me acuerdo Y donde se mete un ladrón Y el coche es como <ríe> y Ajá, por sí y solo Tiene razón,
0: y... Tiene razón. <ríe>
2: <ríe> y puede asesinar a la persona Que está tratando de robar tu auto De maneras creativas Ajá. Creo que es de ahí Pero la verdad no me acuerdo Ajá. este Pero sí, sí es cierto Sí me acuerdo que es de ahí eh, Otro lugar donde también la, la escuché que esta es una película que yo nada más vi una vez... Que yo creo que el señor Erasmo tal vez ni, ni en su vida. este Una película que sale en el verano del, del 2001... Eh, que se titula en, en inglés The One... Uh -huh. Con Jet Li. No, ah, sé si usted, sí, sí. Ah, no sé si usted la vio. No. Ah, bueno. Rapidísimamente. De hecho, no es tan mala. y De hecho, es este lo que está haciendo el multiverso ahora... De todas estas este, propiedades. Uh -huh. eh, básicamente, este Jet Li o su personaje... Eh, hay varios universos y hay uno de ellos que es este un villano o es malo uh -huh. y va saltando de ah, universo ah, en el universo y va matando a, 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 su, a, a sí mismo pues ajá. porque se empieza a hacer este, más fuerte. Uh -huh. O sea, el que haya menos en todos estos universos Hace que, que los que van sobrando este, Capturen o tengan este, más fuerza Más habilidades, etcétera uh -huh. Hasta el final, bueno, no sé si al final Pero hasta un punto donde se encuentra contra otro Y es ahí donde este, hay la confrontación eh, Entonces, es, le digo, la, la vi una vez La vi en la, en la tele y de hecho no me pareció mala y no sé qué tan buena será ahora, pero ahí también este, en la, en la primera escena, cuando abre la película, es esa melodía que está. Eh, y como usted dice también, o sea, sí me acuerdo que en algún punto escuché que estaba siendo utilizada como método de tortura para contra los prisioneros en la, en la base de Guantánamo Bay. Uh -huh. eh, pero es que es, es esa melodía que desde el inicio y o sea, las primeras eh, letras, eh, cuando está el, la, el, el cantante empezando a la melodía. Como uh -huh. que es algo... O, o sea, súper reconocible. Nuevamente, ya sabes que vas a escuchar. Uh -huh. Pero como le digo... O sea, nada más la melodía se hizo súper reconocible. Y no, <ríe> no la banda. Porque creo que esta melodía también... Por lo menos de las cosas que usted comparte... Y otras cosas que escuché de ellos... Como que si sí hay un poquito de... Hay unas cosas que son diferentes. Ya exploraremos y hablaremos un poco más a, al respecto. Uh -huh. Y... Pero sí es muy reconocible esta melodía entre cualquier melodía, eh, entre varias otras melodías que pongamos de ellos uh -huh. o de otras agrupaciones de, del metal.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, pues sí, tiene dentro de lo que cabe una historia interesante. Hay muchos datos detrás de esta canción... Que en su momento no lo no, no parecía que fuera algo tan interesante y sobre todo también la miras en retrospectiva y pues no, no puedes creer que hayan ocurrido tantas cosas detrás de una canción que se hizo, así como se hizo popular prácticamente desapareció y después de eso pues esta banda igual como que se le pierde muchísimo el rastro. Uh -huh. Bueno, para continuar esta plática vamos a escuchar más música.
1: Can't seem to make them stay
0: Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Their Way y esto también se desprende del álbum debut de Drowning Pool Sinner del año 2001, mientras que Bodies fue una canción gigantesca que se escuchó por todas partes bueno, esta es una que en definitiva yo creo la gran mayoría de ustedes contándome entre, entre ellos pues no, no, no ubicaba, de hecho el señor Pérez nos decía en el bloque anterior que pues él sí había escuchado algunas de estas canciones, debo decir que yo no, la verdad como yo no desarrollé ningún tipo de interés por Drowning Pool no me interesó nunca saber qué, qué había sido de ellos hasta Ajá. hasta que empezamos a planear este programa y pues no, si acaso había escuchado otra cosa suya, ni, ni me pasaba por la cabeza que eran ellos y la verdad es un acto en el, en el que no había pensado en muchísimo tiempo. Pero bueno, esta es otra de las canciones que se pueden escuchar en su álbum debut. Es decir, si en su momento Bodies los atrapaba lo suficiente como para que dijeran yo quiero ir corriendo a la tienda a comprar este disco porque esta banda es lo más rudo que ha ocurrido en el año 2001, mm -hmm. esto es parte de lo, se, de lo que se iban a encontrar. Y quiero empezar preguntándole al señor Pereira comparando el sonido de Bodies con esta, ¿qué le parece? ¿Cuál le gusta más?
2: Eh, no, me gusta más la de bodies. Uh -huh. eh, esta no es que me desagrade. De hecho, sí es el tipo de música metal que es más o menos lo que yo escucho o lo que yo considero música metal. Uh -huh. eh, pero también como que obviamente identifico que se siente como un metal muy mainstream, digámoslo. Uh -huh. O sea, como algo muy general que... Que podríamos escuchar a Drowning Pool o a, o a muchas otras bandas Tocar y que uno si no se sabe el nombre De la banda pues eh, No identificarías exactamente quién es quién está tocando esto uh -huh. eh, Si me meto una lista de Spotify De música New Metal del principio de los 2000 uh -huh. Y le doy este shuffle uh -huh. O sea y nunca Voy a adivinar quién, quién toca qué cosa De hecho esto me, de eso Me va esta melodía eh, No me desagrada como le comento, es, es este, más o menos la música que yo, que yo escucho, uh -huh. o escuchaba más en ese entonces. Uh -huh. eh, entonces, siento como que es un, un, una buena melodía y es una buena canción que eh, le sirve como, digamos, de acompañamiento a... A Bodies, uh -huh. Porque digo Como usted ya dice También esta melodía También fue un sencillo De, de ese álbum uh -huh. eh, Y creo que es una buena manera Como de continuar eh, Explorando O exponiendo a tu banda eh, Con el disco debut Hacia el público en general Porque Otra vez lo que, lo que comentaba Con la primera canción Yo creo que si este álbum Se vuelve popular Con gente que no es metalera es por obviamente mucho por bodies pero yo creo que esta canción sí le ayuda bastante porque no es algo que es tan for foráneo tan ex extraño tan distinto o sea no se sale mucho como que eh, de esa pequeña caja donde eh, las expectativas que nos hacemos de música metal ahí están entonces yo creo que esto más que nada beneficia al álbum pero no tanto digamos a un desarrollo de música metal que tal vez quisiéramos ver en otra agrupación.
0: Ok, ok. Eh, sí, estoy de acuerdo con muchas cosas que acaba de comentar. En definitiva, creo que Bodies es una canción muchísimo más pegajosa y más poderosa que esta. En mi opinión, esta ya tiene un sonido un poco más genérico. Es, yo recuerdo que de regreso en el año 2001, sobre todo tardíos noventas y principios de los 2000, ...había mil bandas de metal... ...que estaban tratando de escucharse... ...exactamente así... ...quizá uh -huh. algo que le podemos conceder a Droning Pool... ...es que a pesar de que sí están... Eh, ...pues etiquetados como... ...como nu metal... ...yo siento que en buena medida esta etiqueta viene del hecho... ...de que ese era el tipo de música metal... ...que estaba muy de moda... ...que uh -huh. es una etiqueta que hemos dicho antes... ...se le puso a bandas como los Deftones... ...o como Ramstein que en realidad... ...pues no, 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 no hacían nu metal... ...sencillamente son actos que se hacen populares... ...en ese momento... Y como que uh -huh. tratan de colgarlos de ese mismo hype. Eh, en realidad, pues... Drowning eh, Pool como que traía otro tipo de influencias... De un metal noventero... este También muy, este, muy llamativo que era el groove metal. Eh, es decir, pues traen mucha influencia de Pantera. Y a decir de sus integrantes, pues sí, en definitiva... Una de esas bandas que, eh, digamos, a ellos los empuja a perseguir este tipo de, a hacer este tipo de canciones, a hacer este tipo de música es precisamente eh, pantera. Y es que esta, esta banda Running Pool es originaria de la ciudad de Dallas, Texas. Es fundada en 1996 por CJ Pierce, que es el guitarrista, y Mike eh, Luz, o Luche, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es el baterista. Estos son los dos fundadores y son pues los dos personajes que hasta la fecha... Eh, están eh, activos Dentro de esta banda Son por así decirlo los, los únicos dos miembros estables De esta agrupación Y es de notar que sean el guitarrista y el baterista Y no el vocal este De hecho han tenido un número de, de vocales y bajistas A través de los años Pero estos dos son por así decirlo Los que se han encargado de llevar Para bien y para mal Todo lo relacionado con drowning Pool eh, y en, en un principio Esta empieza como una banda pues Una banda de covers Una banda que hacía covers de música metal Para presentarse en pues de manera local En la ciudad de Dallas y en los alrededores uh -huh. uh, Y... En 1999 reclutan al, a un vocal llamado Dave Williams, y ese es el momento en el cual empiezan a escribir eh, música original. Y por supuesto que una de las primeras canciones que escriben es precisamente eh, Bodies, que llama la atención lo suficiente a manera local para que los empiecen a contratar para ser teloneros de otras bandas que sí estaban este, jalando muy fuerte en ese momento, como Seven Dust como, como Kiri y también los mismos Pantera. De hecho, algo que, de lo que me imagino que deben en, en or, enorgullecerse muchísimo estos músicos es de que su propuesta llama la atención de, pues, de los integrantes de Pantera, tanto así que ellos los invitan eh, primero a que les vayan abriendo y me parece que son precisamente, creo que es Philip Anselmo el que se encarga de que en el año 2001 se incorporen a la alineación de Ozfest, que en ese momento uh -huh. era... Eh, algo enorme uh -huh. y digamos que ahí es en donde empiezan a despegar sobre todo con la canción bodies y ya de ahí pues se sigue para adelante y es cuando empieza a aparecer la canción en stick dead empieza a aparecer en esta película que menciona el señor pereira en los comerciales en la televisión y la empiezan a utilizar para torturar gente en cuba <risa> pero pues en realidad digamos que esta es una Es como tal eso Una banda de garage Que con mucho esfuerzo y constancia Se hace se hace exitosa Porque digamos que le pegan al gordo Con una canción este, muy buena Que los lleva a firmar este, Un contrato para que una discográfica Financie para que esta discográfica Wind Up Financie su primer álbum Sinner Que obtiene su título De un tatuaje que el vocal Dave Williams tenía que decía Pues eso, decía Sinner Decía este, decía Pecador y pues sí, efectivamente Bodies se hace algo enorme el segundo sencillo en salir de la, del álbum es esta canción Tear Away. pero pues eh, digamos que no logra llamar la atención al mismo nivel y pues prácticamente es cuando esta banda poco a poco empieza a perderse ¿no señor Pereira?
2: Eh, efectivamente eh, algo que también quisiera yo comentar de, del álbum es que eh, varias de estas melodías eh, y usted tal vez sabe más que que yo porque usted es un poquito más fan y tiene mejor memoria uh -huh. eh, parece ser que dos tres canciones de este álbum Singer se utilizan en una película de Dragon Ball Z que se llama Cooler's Revenge eh, pero esa es obviamente en la versión en, en, en inglés o sea la ajá. versión gringa ajá, ajá, ajá. Eh, y lo que le quería yo preguntar aquí al aire... Porque la verdad yo no tengo idea... Porque casi no sigo eso... Es este... Generalmente cuando hay... Eh, traducción al español... Latinoamericano... ¿Usted sabe si la música que estamos... Que... Usted sabe si... La película que estamos adaptando... Es la película... Eh, con uh, música que se le mete... Eh, de Estados Unidos... O... o este, tratamos de mantener casi... Eh, todo lo que es este... La música... Eh, que viene de, de, de Japón, porque supongo que hay muchas partes donde en verdad ni, ni melodías hay y solamente se las meten como esta. Por ejemplo, cuando se, cuando, cuando se está transformando este cooler, eh, sí, meten sí, ahí sí. Una, una, una canción metalera que no sé si es de ellos. Este, entonces, obviamente en Japón no van a meter eso. Pero también si vemos la serie de televisión o otras películas que yo recuerde, pues no me acuerdo o sea que metan música. Pero yo creo que eso lo hacían tipo a pill para uh -huh. pues que la gente este, por lo menos en Estados Unidos, supongo que su demográfico al que le querían vender eso, dijeron ah, pues es que es todo rudo y métele esta canción y todo eso. Uh -huh. este, entonces eso también se me hace interesante, ¿no? que de este álbum toman tres melodías para hacer eso.
0: Eh, sí, eso, eso me parece interesante porque, en definitiva, pues yo nunca he asociado un anime como Dragon Ball con la música metal. Yo siempre mm -hmm. he tenido presentes las canciones que todos conocemos de los openings, los endings. Y en sí, Dragon Ball nunca ha sido un anime de estar metiendo canciones por aquí o por allá. El, en la primera parte... De vez en cuando lo hicieron con una o dos... Pero ya ha llegado Dragon Ball Z... Pues no, en realidad no tenía momentos musicales este, este anime... Más allá de eso, el, el opening y el ending... Que como es natural pues eh, se doblaba al momento de transmitirse en, en México y también en los, en los Estados Unidos. Pero es que siempre me ha parecido muy curiosa la manera que han, que han tenido en las televisoras estadounidenses de abordar el anime, porque uh -huh. a pesar de que empiezan a llevarlo, eh, más que nada porque ellos ven que estos son productos increíblemente exitosos en Japón y que generan mucho dinero vendiendo este, juguetes, por ejemplo... Pues uh -huh. ellos deciden tomar un gran número de decisiones y alterarlos, como es el caso que ya he comentado de, de Robotech, que es una uh -huh. caricatura americana que hacen este, juntando pietaje de tres animes distintos. <risa> <risa> Cuando yo creo que pudieron haber llevado el anime así como se transmitió en Japón sin ningún problema, y es más uh -huh. o menos lo que ocurre con los Power Rangers, y también... Eh, pues un tema que siempre han tenido en los Estados Unidos con el anime Es como el choque cultural Y este choque cultural se deriva del hecho de que Pues eh, hay animes que sí tienen como tal mucha música Que los usan mucho como plataforma Para meter por aquí una canción de, una, de un grupito de idols por ejemplo Cosas así ajá, ajá. este Y son canciones que quizá funcionan muy bien en japonés o en coreano pero ellos necesitan este, cambiarlas a inglés o en algunos casos deciden sencillamente no utilizarlas. Uno de los más grandes ejemplos es la, pel es la película animada japonesa de Street Fighter 2, no la de Van Damme, que le encanta al señor Pereira, que es una película que tiene dos bandas sonoras, una para uh -huh, Japón uh -huh. con canciones en japonés uh -huh. y otra para América. Pero cuando digo que son dos bandas sonoras, aplica incluso para la música incidental. Es decir, le escriben totalmente la música desde cero para presentarla en Estados Unidos. Supongo que porque la productora creyó o la importadora creyó que esas canciones no iban a gustar de este lado del mundo uh -huh. y de hecho lo que hacen es meter un número de canciones de música rock y de música metal. <ríe> Cuando las canciones de la versión japonesa pues no, no son de estos géneros eh, y en el caso específico de Dragon Ball algo que nosotros como fans latinoamericanos siempre hemos criticado de la manera en que llega este producto a Estados Unidos son las voces, los personajes mm -hmm. en, es, en la versión de Estados Unidos tienen unas voces increíblemente masculinas cuando en la voz japonesa en, en la versión japonesa pues muchos tienen voces agudas o infantiles. O en el caso de Goku, pues la voz de Goku siempre la ha hecho una mujer allá en Japón. Y así durante es. muchos años en el doblaje latino también ha sido así. Entonces yo me imagino que por ahí anda de haber pensado... Las, en primer lugar, las películas de Dragon Ball Z no, no suelen ser muy buenas. Y quizá <risa> se les ocurrió que podían llamar más la atención o apelar más al demográfico que les interesaba, que seguramente eran adolescentes, si en esta película de la, de la venganza de Cooler, que es la segunda de Cooler, que a mí me parece malísima, meten efectivamente canciones de metal en estas secuencias, como la que señala el señor Pera, cuando Cooler está este, transformándose en otra cosa, una cosa así. Entonces, este se me hace muy llamativo ese fenómeno, cómo Estados Unidos parece tener una relación de amor y odio con el anime a tal punto de que de pronto hacen ejercicios ...como este que parece no tener este sentido.
2: <risa> Así es, sí. Uh -huh. Entonces, este también yo este pensaba, ¿no? Dije, tal vez tiene que ver algo con, con la casa productora de, de estos chicos... ...y como lo que decíamos con Eva, Evan Essence, ...que meten muchas de sus melodías para Daredevil. Uh -huh. Porque se me hace extraño, ¿no? Que utilicen uh -huh. tres melodías para esta película. Uh -huh. Aun cuando, pues, digo, no, no, no recuerdo en ese entonces... ...que películas de, de Dragon Ball... ...fueran súper famosas en el cine... ...entonces también, ¿por qué le vas a meter música... Eh, ...de ese tipo? Yo creo que nada más es como acompañamiento... ...o como tal vez le salió barato... ...yo qué sé, o sea, se me hace muy extraño... ...porque no es algo como que vaya a atraer... ...gente a, a, al cine, ¿no? O sea, al, al cine va a atraer... Eh, ...la película... ...más que nada eso, ¿no? Por, eh, por, por el producto que ya sabes... ...que es Dragon Ball Z y en ese entonces también pues casi no todas salían en, en, en el cine sino todas salían directa a video entonces yo las me las encontraba los descubría si no este en la fayuca o por allá este en el mercado uh -huh. si sí, alguna vez en algún videocentro o eso pero si no pues no en, en, en las piratas por ejemplo o sea si no no <risa>
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, pues es curioso, ¿no? Que uh -huh. eh, de todo lo que pudieron haber elegido, agarran precisamente un puñado de canciones de este álbum de Droning Pool para colocar en, en Dragon Ball, en una película de Dragon Ball Z. Bueno, uh -huh. vamos a escuchar más música, señor Pereira. Continuamos en He-Man y los One Hit Wonder del Universo y esto que acabamos de compartirles se titula Step Up. Este es uno de los sencillos que se desprendieron de The Desensitized, el segundo álbum de estudio de Drowning Pool que apareció en 2004 también bajo el sello de Wind Up Records. Bueno, luego de que llaman muchísimo la atención con Bodies, luego de que siguen este presentando me parece que dos sencillos más de su álbum uh -huh. Sinner esta banda regresa tres años después con este esfuerzo que tiene un número de diferencias respecto al anterior y en definitiva yo considero que la más notable que incluso pues ha dado pie a una especie de maldición que parece pesar sobre esta banda es el hecho de que el vocalista original Dave Williams no regresa y no regresa porque él fallece en el año 2002 derivado de un padecimiento del corazón. De hecho, al parecer es algo muy súbito, muy, muy súbito. Nadie lo vio. Uh -huh. Nadie lo vio venir y pues esto eh, da pie a que ellos para este este álbum eh, tengan que contratar a otro que se llama Jason Jones que pues está haciendo más o menos lo mismo, es que insisto, como el sonido es, es relativamente genérico, yo me imagino que de, no debía ser muy difícil encontrar este alguien que hiciera este tipo de vocales, pero bueno, el primer dato llamativo es ese, que el vocal que escuchamos en bodies pues no, no regresa por esta, por esta cuestión, ...y en sí termina siendo como que... ...la gran maldición de los vocalistas de Droning Pool... ...porque a lo largo de su carrera los han cambiado... 3 eh, 4 veces... ...entonces uh -huh. eh, pues no no han tenido... ...en realidad uno, uno estable... Este, ...este vocal... ...Jason Jones de hecho nada más dura... ...este disco y tienen que reemplazarlo... Eh, ...con otro... ...otra peculiaridad de este álbum... ...es que aquí ya se están alejando un poco... ...del sonido eh, nu metal... ...porque bueno... ...en el 2001 todavía estaba más o menos de moda... Ya había aparecido Linkin Park, que yo siempre he considerado como que esa banda fue el último clavo en el ataúd del, del nu metal. Esa raíz de que aparecen ellos que digamos que se empieza a transformar en otro número de cosas. Este, entonces, como aquí, digamos que ya estamos muy. Ya, ya estamos como tan lejos de la era del nu metal. Yo creo que aquí ya estaban escribiendo un metal un poquito más, este, más eh, propio o más cercano a las influencias de, de estos uh -huh. músicos uh -huh. como lo era eh, Pantera. Y la última peculiaridad que quiero comentar de este álbum, pues es la cubierta, <ríe> en donde... No, no sé, yo siento que en este punto esta banda ya había abrazado un poquito más como que su identidad sureña. <ríe> y en este álbum, en la portada de este álbum encontramos a la actriz porno Jessie Jane. <ríe> usando un bikini que tiene unos este, pentagramas invertidos y también un, un bate metálico <risa> pero bueno a ver señor, Feria, platíquenos ¿qué le pareció esta canción?
2: Eh, bien, o sea creo que estoy, estoy de acuerdo con todo lo que usted comenta que este este tipo de, de sonido ya se inclina más a, a, a las influencias que ellos tienen uh -huh. eh, me parece pues impresionante ¿no? que en tan poco tiempo digamos eh, Encuentren a un nuevo vocalista uh -huh. eh, Y bueno Y puedan sacar otro nuevo álbum eh, También es impactante ¿no? Que el primer eh, Vocalista de, de la banda eh, Pues este Muere y es encontrado De hecho en el, en el bus del tour ah, es verdad. Eh, Inconsciente uh -huh. Bueno inconsciente ya, ya, ya Fallecido uh -huh. eh, Y sí era una un, 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 sí, un ataque al corazón un, un problema en el corazón Que en ese entonces no había un diagnóstico muy propio eh, Y sí, entonces fue súper repentino lo que le sucede a, a este chico eh, Y bueno, entonces nuevamente eh, Se me sigue siendo impresionante ¿no? Que aún el, el siguiente álbum Aún cuando no hay una melodía que es, es famosa O que... Eh, tiene un gran impacto así como lo tuvo bodies Pues por lo menos eh, Lo que usted preguntaba de esta de, de esta banda eh, Esta es otra de esas canciones que yo sí les conocía Por dos razones Una uh, Yo creo que en, más o menos entre el 2000-2005 Por ahí uh -huh. eh, Empezaron a dar eh, en, en televisión en México eh, Creo que era tvc eh, La WWE uh -huh. Y de, en mi casa sí veíamos este la triple A, o sea, lo que es la lucha libre en México, uh -huh. eh, antes de eso. Y como que pues ya en algún punto como que empezaba a ser muy repetitivo, así o era lo mismo, o no había como que ningún tipo de innovación. Nos meten entonces en la televisión a la WWE, me, me la pongo a ver y estos dos señores que eran los locutores me parecían de lo más exquisito y de lo más chistoso. Entonces también lo, lo seguía viendo. Uh -huh. Y en, en varios eventos como el que usted comentaba del 2001 se titula SummerSlam. Y también en WrestleMania utilizan varias de las canciones de, de, de Drowning Pooh. Uh -huh. Para el WrestleMania 20 es que utilizan como el tema principal esta canción de Step Up. Y también para el film que ya comentamos eh, hace unos ayeres eh, brevemente. La um, película de The Punisher, uh -huh. la del 2004, donde sale, este por ejemplo, John, John Travolta uh -huh. eh, y Rebeca Romain. Saludos, Rebecca. <risa> <risa> Cuando quieras, Rebeca. <risa> eh, <risa> en, en esa canción, perdón, en, en esa película, perdón, este también eh, en el soundtrack está esta, esta melodía. Entonces, sí, yo los conocía, pero es otra vez, ¿no? Es, es, es que el nombre no, no, me, no me suena a nada. Pero le estoy diciendo varios lugares donde yo ya sabía que los había escuchado. Entonces, eh, eso es también lo que se me hace muy interesante de, de esta agrupación, ¿no? Que, eh, pues, se ve como que sí hubo, por lo menos, apoyo eh, y difusión de sus melodías. Uh -huh. Y que también muchos, este pues, esta gente no que elige qué melodías tener en sus, en sus, conten en sus programas... ...las toman como para parte de su contenido. Eh, entonces, pues, yo creo que estaban tenían una vista favorable o eh, tenían un, este, eh, algo positivo uh -huh. en ese sentido, uh -huh. donde pues mucha gente como que los prefería y los buscaba o exploraba su, su catálogo, que pues en este entonces nada más era el segundo álbum apenas, y ya estamos comentando, ¿no? Que eh, por lo menos Bodies sí explotó y fue en muchísimos lados, pero ya estamos diciendo, ¿no? En, en anime, en la lucha libre, en, eh, en películas de Hollywood. En muchos lugares tenemos eh, material de estos chicos que ya estaba apareciendo. Entonces yo creo que eso también es a veces algo inexplicable que llevas este, como una pendiente ascendente en este sentido porque pues tienes la exposición. Uh -huh. Pero pues eh, lamentablemente siempre tienes que empatar esto con más éxitos porque pues si no eh, casi casi termina siendo uno del montón. O, o mínimo, terminas apareciendo en los eh, One Hit Wonders de Rotterdam. Press.
0: <risa> Yo creo que eso es lo peor, eso es lo que nadie quisiera que sucediera. <risa> No, bueno, este, yo creo que usted mencionó una palabra muy importante que es apoyo. Sí, efectivamente se ve que había mucho apoyo detrás de esta banda para que los metieran a lugares tan inusuales como Dragon Ball Z. Y bueno, esto de que estuviera en la WWE, bueno, esta, esta es una, bueno son eventos que continuamente hacen uso de música rock. Entonces ahí sí no es tan de extrañar que este tipo de canciones terminarán terminaran en, en este lugar. Pero ejemplo, no, no pero
2: lo que usted comenta de que... ...rápidamente, antes, disculpe la interrupción. Lo que usted comenta de que había muchas bandas... ...que se parecían en ese entonces. Ajá. Entonces, obviamente, si estás viendo que... La, ...la escena en sí o la audiencia en sí... ...está catapultando a estos chicos... Uh -huh. ...tal vez te va a salir más caro tenerlos a ellos... ...o tomar este, con canciones de ellos... Uh -huh y es más fácil tal vez este tratar de descubrir al siguiente Drowning Pool o al siguiente One Hit Wonder del metal uh -huh. y, y sumarlos a tu, a tu contenido uh -huh. eh, entonces eso también es lo que se me hace curioso de tal vez preguntarle a, a, la, a los personajes o a las personas que eh, elegían la música en ese entonces, por lo menos de la lucha libre, ¿por qué Drowning Pool? No? Entonces eso también se me hace como eh, si no algo así súper misterioso si algo como un, un, un dato interesante que sería bueno investigar.
0: Pues quizás sobre todo porque si estamos hablando de que es el 2004, este tu público no te iba a perdonar meter música emo a la WWE <risa>
2: entonces
0: sí, pues sí. supongo que si sí se pusieron a rascar de pues qué bandas este como de mediano perfil siguen haciendo algo que se escuche rudo y no estás <risa> canciones como las de My Chemical Romance. <risa> Pero sí, o sea, eso es lo que me parece interesante, que estaban por aquí y por allá. Pero supongo que después de un tiempo que vieron que no iban a recuperar el, el auge o el momentum que tuvieron eh, con, el, con el hit The Bodies, pues supongo que muchas de estas puertas se fueron cerrando. Y en uh -huh, sí uh -huh. ya digamos que para adelante la carrera de esta banda fue considerablemente más discreta. ¿Hay algo más que quiera comentar sobre esta canción, señor Pereira, antes de ir con la siguiente? No, no. Ok, en ese caso, pues vamos con el último tema musical de nuestro programa. Muy bien, ya nos encontramos en el último bloque de nuestro programa y lo que acabamos de escuchar se titula A Devil More Damned. Esto se desprende del álbum Strike a Nerve" de 2022, publicado por el sello T-Boy. Y este es el álbum más reciente de Droning Pool y como tal, este también es el sencillo más reciente de esta banda que como vemos... ...pues sigue, sigue en activo... ...no tienen una discografía... Eh, muy, ...muy extensa... ...si dejan pasar unos cuantos años... ...entre disco y disco... ...pero siguen teniendo una... ...pues un, un, una producción... ...siguen estando... Uh -huh. ...presentándose por ejemplo... En, ...en festivales... ...si bien... ...hoy por hoy no son un acto tan grande... ...o no llaman tanto la atención... ...como lo hacían en el año 2001... ...y pues en definitiva... ...muchas de las grabaciones... ...que pueden encontrar... ...de sus shows en vivo... ...son por lo regular de... ...de bodies... <risa> eh, ...efectivamente para este disco ya llegan con otro vocal que es Jason Moreno que de hecho este ya, le, ya les duró un poco ya lleva como 5 o 6 años en esta banda y pues creo que también estamos escuchando un sonido un sonido más parecido al de su segundo álbum un sonido ya lejano del, del nu metal y sobre todo que yo considero pues está tratando de ser eh, muy pesado ¿qué le pareció a usted esta canción señor Pereira eh,
2: nuevamente, sí, como usted comenta, es un poquito más pesado, eh, es un poquito más a lo que yo esperaría no escuchar de la música metal. Ajá. Eh, entonces yo creo que sí están como que tomando nuevamente como ese curso o esa transición hacia eh, lo que pues eh, viene siendo... Eh, bueno, como usted dice, ¿no? El tomar, retomar el sonido de, del, del segundo álbum, que en eso significa también como eh, seguir un poquito los pasos de, de todo lo que ellos estaban eh, haciendo, o de este tipo de artistas que, que ellos este alababan o que les gustaban cuando empezaron, uh -huh. eh, que no se me hace una mala idea, pero... También, otra vez, es algo como que escuché y dije, bueno, es que esto también esto como que ya lo he escuchado antes, es como este ruido que ya escuché de otras este, bandas, uh -huh. eh, entonces no me pareció nada impresionante, nada especial, y pues ya, es eso, o sea, yo creo que no, no puedo verlo, visualizarlo en algún otro lugar eh, que sea usado eh, y supongo que surgirán nuevas bandas que tendrán un sonido más especial porque como que siento que aun cuando están respetando un poquito eh, la música que, que ellos ya estaban realizando por varios años o que ya habían adaptado por los últimos álbums, pues el no destacar o el no tener música que se arriesgue un poco más a salirse de de, de ese tipo de flujo donde van todas las otras bandas pues yo creo que es eso los que ha, lo que los ha estancado en un lugar y no sé si el sa sacar más álbums eh, constante o no tan constante o más esporádico vaya a servir para que evolucionen en una nueva banda eh, y finalmente por lo que hemos visto obviamente empiezan con, con una tragedia y pierden el primer vocalista pero ya este este era ya el cuarto vocalista de, de la banda eh, que de hecho ya se fue y regresa y el tercer vocalista regresa este tal vez lo que necesitan es un cambio de tal vez no sé, del bajista o que alguno de estos dos miembros fundadores eh, decidan retirarse como pues para tener otra visión de a dónde tiene que ir la agrupación y tal vez este atreverse un poco más a crear algo diferente.
0: Eh, esa es la cuestión Eso de crear algo diferente Que a veces es un arma de dos filos mm -hmm. Porque o te funciona O te condena Porque en el caso de esta banda eh, Yo considero que lo que ellos presentan En este álbum O quizá específicamente en esta canción Es mm -hmm. un sonido muy noventero Es un sonido mm -hmm. que se escucha eh, si, si usted quiere viejo o hasta pasado de moda eh, mm -hmm. Debo decir mm -hmm. Pues no, no me encantó la canción No creo que sea precisamente mala pero es que sigue siendo algo algo medio genérico. O sea, no, uh -huh. no, no, no logra destacar e incluso Exacto. creo que me es un poco difícil precisar por qué. Porque se supone que a mí me gusta este tipo de música. Si a mí, uh -huh. yo, yo entendería que si se supone que me gusta una banda como Pantera, tendría que gustarme esto que está tratando de escucharse todavía como la propuesta que tenía en su momento Pantera o la, como la propuesta que tenía eh, Down o esta otra banda uh -huh. que se van a formar después los hermanos Abbott. Pero no sé, como que algo le falta, algo le falta. Entonces la verdad es que pues no termina encantándome. Debo decir que de las cuatro canciones que exploramos hoy. Creo que con la que me quedo definitivamente es eh, Bodies. Que yo uh -huh. creo que. Eh, pues a pesar de que igual ya se escucha medio fechada. Porque se escucha mucho como algo de nu metal. Sigue siendo algo. Sigue siendo algo llamativo. Como que el nu metal está empezando a cosechar ya como que sus. Sus pedacitos de nostalgia, ¿no? De quienes se acuerdan, ah, esta, estas canciones De finales de los 90, del 2000 Del 2001, pero uh -huh. no sé Siento que Estas otras canciones no, no han envejecido muy bien O sencillamente no son Muy llamativas entonces, ¿quién sabe qué le depare a esta banda más adelante si es que sigue en activo? Pero bueno, el último punto que quiero tratar con el señor Pereira en este programa es esta suerte de resurgimiento que experimenta Bodies de regreso en el año 2016. Pues a raíz de algo que ocurre en un programa que en definitiva no tiene nada que ver con la música metal en donde no suelen escucharse este tipo de melodías que es America's Got Talent. Ah caray a ver
2: porque, porque está, está usted confesándole a todo mundo que usted es ávido ¿ha fan de esa de ese, de ese programa
0: pues no soy ávido fan de ese programa pero de cuando en cuando me gusta ver lo más loco de las audiciones de, de estos shows que en realidad ya lo hemos dicho antes eso, eso se ha convertido en la carnita nadie uh -huh. quiere ver al que ganó el concurso Concurso. No. Todo mundo quiere ver al que hizo una muy mala audición, o al uh -huh. que fue a hacer el ridículo, o al, uh -huh. que, o al que sorprendió y no ganó, uh -huh. eh, que también se da, este, pero pues un momento muy llamativo de, la, de este programa de 2016, es que pues presentan pues, en el escenario a un, pues, un señor este, ya uh -huh. de edad avanzada, un señor de 82 años llamado uh -huh. John Hetlinger, quien... ...pues está allí para... ...está allí para cantar algo... ...y me gusta mucho como este señor... ...que este... ...pues ya está medio... Me, ...medio calvo... ...llega pues vestido muy como señor... ...llega vestido con una camisa... ...unos pantalones khaki... ...me parece que unos tenis... ...y... ...y es muy llamativo que se queda en silencio el auditorio... ...porque no anuncian qué es lo que va a cantar... ...y de pronto empieza... ...let the bodies hit the floor... ...y tú como espectador dices... wow no puedo creerlo... Y, 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 lo, y, lo, y lo impactante yo creo es ver todas estas tomas que hacen del público que, que está sorprendido de que este mm -hmm. señor canta lo último que te imaginaste que iba a ¿Sí? cantar que es, la can que es esta canción de <risa> *Drowning Pool* este, que incluso pues, la culmina con un con un grito no o sea, uh -huh, uh -huh. muy emocionado el señor haciendo uh -huh. esto. <risa> Entonces, este, yo creo que es un gran momento y es un gran momento que incluso paga cuando más adelante ese mismo año, este, resulta que Droning Pool se va a presentar en el Chicago Open Air, que es un uh -huh. festival de música metal, e invitan a este mismo señor <risa> a que cante, este, con ellos, Bodies. En vivo. ¿Qué debo decir? Este, <risa> si buscan ese video del señor cantando con Running Pool, la verdad lo hizo un poquito mejor en America's Got Talent. Porque yeah. este. Bueno, le ocurrió este error muy común de este, los cantantes. Este. novatos. de que est están. están haciendo tantas cosas en el escenario que se quedan. que se cansan y se quedan sin voz. Yeah. Este. <risa> pero pues se me hace muy padre que la banda. Este pues haya decidido invitarlo a hacer esto. Pero algo que también <risa> llama mucho mi atención este, del, del clip de America's Got Talent. es como tal el background de este señor, quien dice que trabajó este, para la fuerza aérea, para la NASA, e incluso, este, trabajó en un proyecto para reparar el telescopio espacial Hubble. ¿Cómo ve no todo es. esto, señor Pereira?
2: No, muy chistoso. Eh, la verdad, cuando usted me pasa el video... Este, sí, sí me da mucha risa. Eh, y es como usted comenta, ¿no? Digo, por lo menos escogió esa canción que... Eh, <ríe> es este, popular. Uh -huh. y, y no escogió algo como más trash metal, ¿no? Entonces, eso sí me hubiera sorprendido un poco más. Uh -huh. eh, pero me gusta ese tipo de sorpresas. Y obviamente, como usted dice, ¿no? Pues es alguien como serio con un trabajo... Que tenía trabajos, eh, pues, serios. este, Donde, pues... Tenía que estar muy concentrado y no podía estar haciendo como muchas este, tonterías, babosadas o como quiera usted decirlo. Eh, y que te sorprenda pues con ese feeling, ¿no? O sea, si sí si le salió del corazón al señor, o uh -huh. sea, de los uh -huh. pulmones este, en, ahí en American <risa> Scott Town. No sabía eso que usted comenta de que lo invitan al festival. Uh -huh. Eso también, qué chido. O sea, la verdad, qué chido. Sí. Aunque se le haya ido la voz y lo que usted quiera... Pero simplemente el tenerlo ahí presente, pues yo creo que el señor nunca se esperó estar ahí en un festival. O sea, quién sabe cuándo habrá sido la última vez que el señor ido a, habrá ido a un festival de, de rock. Uh -huh. eh, y eso también pues lo hace especial, ¿no? O sea, tanto para el público como para la banda como para el señor. Uh -huh. eh, y hace que te mantengas este activo, ¿no? O sea... Eh, no, no simplemente tu, tu grupo, sino tu melodía y todo, o sea, uh -huh. eso es lo que, lo que me termina gustando bastante eh, y es una de esas cosas que también realiza esta esta melodía eh, que no solamente pues es famosa en el año 2001, ¿no? sino que eh, supongo que Por eh, esto que usted está comentando de, de, de Americans Got Talent Esta canción vuelve a entrar a, a la, uh -huh. Al chart de Billboard uh -huh. Uh -huh. Y vuelve a, a llegar A, a, a lugares este, Bastante altos de, 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 esta, de esta Lista de canciones eh, y es esa como popularidad que, bueno, por lo menos aquí fueron 15 años, ¿no? Y ya hablábamos en otras este, ocasiones, en otros programas, que hay melodías que pasan a veces 30 años para que puedan ser otra vez famosas. Pero es que yo creo que es eso como que. Eh, que es lo bueno y lo malo, ¿no? Es la bendición y la maldición de estas melodías. Son tan buenas que, aun cuando las separes por bastantes años, décadas. Siguen siendo buenas, o sea, uh -huh. es que es, es, uh -huh. es música bien hecha, o sea, uh -huh. tanto la producción, la letra, la, este, la música, los acompañamientos, todo, o sea, están, son canciones, si no perfectas, están muy bien realizadas, y esta también tenía años que no la escuchaba hasta que usted me la volvió a compartir. Uh -huh. Años, yo creo, años, ¿no? También uh -huh. yo creo que llegó un hartazgo donde yo tuve que, como ya decía, ¿no? Que la escuchábamos en muchos lugares, por lo menos en esos entonces, hace 20 años. Uh -huh. eh, entonces yo dije, no, es que esta... O sea, de hecho, ni ni la, ni me sabía bien la letra. Sí me sabía, obviamente, el, el coro y todo. <risa> pero cuando estaba empezando la letra que empieza a contar uno y dos ah, sí, y sí. todo lo que... se está veces, Ajá, pero todo ese tipo de cosas yo no ni me acordaba de cómo iba la, la canción simplemente más o menos me acordaba de la tonadita eh, entonces sí me, me gusta mucho que, que este tipo de programas también puedan traer este tipo de resurgimiento y obviamente ahora con YouTube pues hay mucha gente que redescubre o que son populares y en cualquier lugar, eh, por cualquier razón tienen esa música o se la están presentando a su audiencia y es así como vuelve a ser re, eh, redescubierta la, la, la melodía y es así que, que, que la popularidad vuelve a renacer y yo creo que también es por eso que este tipo de bandas o oh, esta en específico, eh, si no relevante, sigue siendo tours y sigue siendo álbums, porque saben que va a haber gente que, que todavía va a verlos en, en estos festivales o donde se presenten.
0: Exacto, exacto, sí. Sí, efectivamente la canción experimenta una suerte de resurgimiento a raíz de esta, de esta participación del señor en America's Got Talent, y es que es eso, es subrayar que pues a pesar de que es un público que yo creo que lo que está esperando es escuchar sobre todo música pop, eh, pues el auditorio se prende cuando estalla la, la melodía principal, en primer lugar porque les llega de golpe y porque, pues digamos que tiene... Tiene esa peculiaridad de que sí es una canción que la escuchas y te dan ganas de ponerte a brincar o sacudir la cabeza, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso yo creo que es este un, un buen momento y pues se me hace padrísimo que pues venga aparte con esta cuestión de que es un señor de 82 años que resulta que le gusta este tipo de cosa y tomando en cuenta que es, es, es un geek, es un nerd que trabajó para la NASA... Pues para mí tiene todo el sentido del mundo No, no me imagino a este señor este Trabajando en su proyecto del telescopio espacial Hubble Escuchando otra cosa, la verdad Entonces, este, pues muy, muy padre esto Bien, pues es con este dato interesante que llegamos al final de esta emisión Dedicada a Droning Pool ¿Algo más que quiera agregar señor Preira?
2: Eh, no, rápidamente nada más eh, Comentar lo que también es otro Si no dato curioso esto Donde en algún Si no meme, si era una Reseña real De un tipo como de ¿Cómo se llama esta cosa? Que se pone los mafiosos en los, en los, eh, Entre los dedos, para que es de metal para Ah, mafear. es un boxer ¿Se llama Boxer? Según yo se llama se llama Boxer, según yo. Bueno, estos, no sé, algo es Knuckles, algo en, en ajá, inglés. Ajá. Este, hay uno que era eléctrico, o que es eléctrico, porque sí existe y es verdad. Uh -huh. eh, <risa> en algún punto creo que llegó a existir eh, este tipo como de gente que se metía a hacer reseñas a, a las páginas como de Amazon. Uh -huh. Y yo en alguno de estos sitios de memes, hace algunos años me encontré esta reseña, <risa> donde <Yes>. alguien... <risa> La más rápido, donde alguien se compra esa cosa y dice No, cinco estrellas, porque <ríe> básicamente que, eh, se lo compró Porque había un grupo de, de personas que, que lo bulleaban y se le acercaban Y lo intimidaban cuando iba saliendo de la tienda del supermercado a este señor <ríe> Y no lo dejaban ir Y eran muy, muy insistentes con él Y ahí como que sí, lo, lo tenían muy, este, muy presionado entonces dice, no, yo me compré esto, y empecé, este, que llegan este grupo de personas y dice, ah, este, hola, tú otra vez, entonces, esta vez sí nos vas a comprar cosas, ¿verdad?, y de no, esta, esta vez no. Y que empiece en Y me pongo este no-cost este que saqué. Ajá. Y me puso a, a dar golpes y todo. Y luego llegó más gente a tratar de defender a estos abusadores que simplemente también ven a gente de la tercera edad y se le avientan para tratar de también tomar su dinero. Pero dije, no, no esta vez. Y, y también es de gente mayor. Bueno, no gente mayor. Esta otra gente que vino a ayudarlas a estas personas. También les tocó Y que empecé yo a decir Empecé a cantar esta canción como para motivar <risa> Y que en algún momento Que para Como subir su ki así tipo Dragon Ball Que, lugar, que, que, que grita Rago Frago <risa> que Lo que signifique eso
1: <risa>
2: Está muy buena la reseña Este Y dice bueno total Después de ese día, las chicas exploradoras no me trataron de vender más galletitas Entonces, Te llevo por todo un viaje Simplemente para decirte que se compre esta cosa para golpear gente Porque estas niñitas este, exploradoras te estaban tratando de venderle galletas Y él no quería Entonces, Te hace suponer que sus papás eran los que iban O oh, al ver a un señor todo loco golpeando niñitas Trataba de detenerlo y que nadie pudo detenerlo Entonces él le hizo <ríe> La reseña es buenísima <ríe> Y le encantó el producto Porque sí lo ayudó a salir de esa situación Entonces Es ese tipo también, ¿no? Ahí está viviendo esa melodía Sin que la escuches, ya vive esa melodía sí, 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 sí. Y es algo escrito, o sea, no es algo que Alguien haya dicho en una entrevista O eso, no, no, no mm -hmm, Alguien mm -hmm. totalmente random dejó una reseña con esa historia que se le ocurrió en tu cabeza <risa> y metió ahí la melodía. Entonces, buenísimo, y es otra vez eso, no eh, simplemente creo que él le escribe. Le y ya, o sea, como lo estoy diciendo yo ahorita, ya está saben cómo va el ritmo, ya está saben todo. Uh -huh. Y él no tiene ni que decir otra cosa, ya sabes tú a qué está haciendo referencia. Entonces eso es el poder de estas canciones que son pues eh, One Hit Wonders y que se vuelven muy famosas y que sí tienen cosas muy eh, específicas que las definen y las hacen sobresalir. Sobre cualquier otra, sobre cualquier género Entonces eso también es muy interesante
0: <risa> Exactamente, este usuario De Amazon <risa> tuvo su momento de John Wick <risa> Al ritmo de Bodies, y nada más Este Como dato extra, a 2,561 personas les resultó Útil <risa> su, su reseña Y a mí también, le acabo de marcar Que a mí también me pareció muy útil <risa> Pero bueno, ahora sí es con, es con esto que nos comparte el señor Pereira que Vamos a despedirnos de este episodio. No sin antes recordarles que el grueso de nuestro catálogo está en SoundCloud y que pueden escuchar todo lo más reciente de Rotterdam Press en Spotify, iTunes y otras tantas aplicaciones de podcast. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos. El titular de este programa, el señor Juanito Pereira y Erasmo. El... Recuerden, let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. <risa>